0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Saneamento em Foco, o programa destinado ao saneamento ambiental. Eu tenho o um prazer conversar com o biólogo, sanitarista, professor da UFCG, André Sobral Tudo bem, André Sobral?
1: Tudo bem, Valmir? É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite para esse nosso bate-papo.
0: Ah, que bacana. Então, vamos então conversar, né? E aí nada mais apropriado do que conversar, né, com um biólogo e sanitarista, levantar algumas questões aqui relacionadas ao saneamento e essa relação com a saúde. Mas e aí, André? E na sua concepção, esse tema, né, saneamento e saúde, realmente deve ser levado em consideração na gestão pública?
1: Ah, sem dúvida, Valmir. O Brasil vem enfrentando diversos desafios nessa inter-relação entre saneamento e saúde há muito tempo. Eu diria que até é, talvez tenha sido um dos maiores desafios do último século 20 E muitos desses desafios foram superados, entretanto outros ainda não. Então nós temos ainda muito o que fazer. Eu penso que muitas vezes no nosso dia a dia, tão corrido, nós não nos damos conta ou talvez cercamos um pouco a perspectiva em relação aos problemas que estão ao nosso redor, nessa relação entre saúde, é, saneamento e ambiente e saúde. ficar atento a, a outras questões emergentes e outras reemergentes, né? doenças né? Que, que estão ressurgindo no nosso meio em virtude dessa relação entre saneamento e saúde.
0: É incrível, né, André. Hoje a gente ainda vê muita gente né, morrendo, sobretudo nas periferias, né, por um, um simples fato do saneamento não ter sido desenvolvido. Né? E a gente sabe que no crescimento populacional o serviço público ele não tem o mesmo passo né que o desenvolvimento é, regional né o crescimento populacional vai impondo uma condição muito cruel né então os serviços públicos né que muitos deles é de competência né da administração pública acaba ficando sempre a desejar né não consegue nunca acompanhar e aí a gente impõe um sacrifício muito grande né, para a população, sobretudo a população mais periférica, não é isso?
1: Exatamente. É, e esse é um desafio encontrado não apenas em países da América Latina, como o Brasil, mas como muitos países no continente africano e no continente asiático. É, esse crescimento populacional, é, globalmente falando, ele impõe um desafio muito grande para essas concessionárias que ofertam serviços públicos de saneamento, né? englobando aí, ah, o abastecimento, tratamento e o abastecimento de água, a coleta e o tratamento do esgoto e ah, os serviços de coleta de resíduos sólidos, de drenagem urbana. Então, no Brasil, nós tivemos muitos avanços no século XX, é, temos muitos desafios é, ainda por enfrentar, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esse novo marco do saneamento que acaba de ser votado no Congresso Nacional, é, a possibilidade da ampliação da participação do setor privado na oferta desses serviços públicos, mas existem também muitos desafios de ordem individual, de ordem social. É, nós ainda temos muito a aprender, a educação e saúde tem um papel importantíssimo nisso, na medida em que ele prevê, ele tem como objetivo, dar cada vez mais subsídios para que as pessoas, no seu âmbito individual, no seu âmbito familiar, na sua comunidade, de ter a maior quantidade possível de informações para que elas saibam, no seu dia a dia, contra essas enfermidades, essas moléstias relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Então, são muitos desafios postos, muitos atores que, Podem e devem participar desse processo, né? é, e isso envolve todos nós. Então, é uma, penso eu, que seja é, um esforço coletivo de toda a sociedade, não apenas as empresas que oferecem serviço público, mas as empresas privadas também e todos nós, como cidadãos.
0: Pois é, André. E um simples investimento né, no saneamento a gente pouparia muitas vidas, né? É, se tem a estimativa né, que que, que cada dólar gasto né, com investimento na área de saúde, a gente pouparia mais de 4 dólares. Existem outros estudos que até esse valor ainda é maior. né? De certa forma, há uma economia né, com, com esse investimento em saneamento. E aí a gente não entende né, por que a gestão pública é, acaba de certa forma entrando num estado de, de latência e prioriza outros ou, outros tipos de, de investimento deixa né deixa de lado algo tão importante né para a sociedade e exatamente e hoje né a gente tem muitas regiões do Brasil que apresentam índices né na área de saneamento semelhantes a, a situações ainda da época da Idade Média Então isso de fato é, é difícil a gente aceitar né? E em relação o que a gente está vivendo hoje, professor André hum. Esse momento de pandemia A gente não é epidemia que exige né, um, um certo grau de higiene né, por parte das pessoas Sobretudo o uso constante da água para lavar as mãos Fazer hum. higiene como meio de prevenção né, do novo coronavírus e a gente tem locais que sequer, né, tem regularidade no, no abastecimento de água.
1: Exato. A, a irregularidade no abastecimento de água, ela está muito relacionada a diversos diversos moléstias de veiculação hídrica e que por muitas vezes são consideradas como doenças tropicais negligenciadas. É, a, o surgimento do novo coronavírus, ele só veio é, digamos, destacar um problema que nós já, vi, já vimos enfrentando há muito tempo. Né? Como você falou, se a gente for perceber em todas as campanhas publicitárias veiculadas na TV, na rádio, enfim, qual é a primeira coisa que dizem? Lavem bem as mãos, mas nós precisamos de um recurso essencial para a nossa sobrevivência, o solvente universal, que é a água. Né? para lavar as mãos, e ela precisa estar disponível a todo tempo, a todo momento. No entanto, em muitas regiões do Brasil, notadamente as regiões norte e nordeste, mas em todas as regiões isso ocorre, existem muitas áreas, muitas localidades onde, onde essa distribuição de água ela é intermitente e que muitas vezes obriga as pessoas a terem que armazenar essa água. Aí eu já faço um gancho, com é, outros tipos de doenças de veiculação hídrica, que nós podemos falar mais à frente, com a dengue. Então, imagina a pessoa em casa, vendo uma, uma, um comercial desse, dizendo, recomendando que as pessoas lavem as mãos, mas ela vai na torneira e vê que está faltando água ou ela já sabe que há dois, três dias, cinco dias, está faltando água na casa dela. Então, é muito complicado isso. né? E essa intermitência, ela não é uma intermitência é, que está relacionada, a, por exemplo, um reparo na rede, onde você tem ali um, um, um processo controlado e aquele é avisado na grande imprensa, as pessoas sabem que vão ficar ali 12 horas, 24 horas sem água, mas aquela água vai voltar. Mas estamos falando de pessoas que convivem, né? é rotineira na sua vida, uhum. essa, essa situação de ter que ficar sem água é, a cada três, quatro dias, uma semana de sete dias. Uhum. né? O que obriga elas a terem que armazenar a água no, na maior quantidade que elas puderem. Nem todas as pessoas dispõem de cisterna, caixa d'água em casa. Isso as obriga, nessa, como um professor meu dizia na graduação, nessa viração da vida, a gente tem que se virar, as pessoas têm que armazenar em pequenos recipientes e assim e levando a vida. E assim, muitas dessas enfermidades, dessas molestias vão se perpetuando, não é? Como você muito bem disse no início, muitas vezes se mostra desigual, porque não é uma distribuição igual pela população. Geralmente, é, o número de casos, o número de internações e mesmo o número de óbitos ele está mais concentrado naquelas camadas, naquelas, aqueles estratos da população com baixa renda, pessoas que moram em comunidades carentes, em como o próprio IBGE define né, habitações subnormais, é, uhum. isso é, é um termo assim, um pouco estranho, mas ainda assim, quando nós ouvimos esse termo, a gente faz uma ideia do que seria uma habitação subnormal em regiões de periferia, enfim. Então, é, é esse, um, o coronavírus ele traz mais um elemento para essa situação que, por si só e historicamente já é, bastante complicado
0: e a gente já observa os dados né o índice de, de, das mortes né provocadas por, por essa pandemia ela tem mostrado um, um reflexo bem cruel né que a população é, da periferia tem sido a mais atingida né então isso aí é como que se fala em saúde pública? se a gente não tem, no mínimo, um, um fornecimento né, de, de, de água né, atendendo aos padrões de potabilidade. né? Porque você ter acesso à água não é você simplesmente, em algum momento, você tem aquela água disponível, mas você ter ela em quantidade e qualidade, né? e de Exato. forma
1: contínua,
0: né? ininterrupta. Exato.
1: Né? É, a gente Eu sempre penso assim, é, Valmir, que a gente tem que olhar o problema do saneamento e dessa relação do saneamento com o ambiente, com a saúde, de uma forma a mais sistêmica possível. Você falou da quantidade da água e da qualidade. O próprio fato da coleta inadequada do esgoto e do tratamento, é, digamos assim, incompleto, porque apenas 45% de todo o volume de esgoto produzido no Brasil é tratado, né? ou seja, significa que 55% desse esgoto doméstico, é jogado em natura nos compartimentos ambientais, sobretudo nos rios, nos lagos, enfim. Isso, por si só, já gera um ciclo vicioso em que nós temos a necessidade de termos água em quantidade suficiente para abastecer a população e permitir esse serviço, como, por exemplo, lavar as mãos, mas, na medida que nós não, tra não tratamos esses esgoto de forma adequada, ele, voltando para o ambiente, ele acaba degradando um recurso, que é a água, que já está se tornando, pelo que as pesquisas vêm demonstrando, por várias é, crises hídricas que nós vimos nos estados, recentemente, por conta das estiagens, que tem uhum. provocado um comprometimento na sua quantidade. Então, isso acaba é, num processo de retroalimentação negativo, né? afetando quantidade qualidade, a qualidade cada vez piorando, isso faz com que as empresas é, tenham que despender grandes somas de recursos financeiros para melhorar o tratamento desse recurso, isso acaba gerando um aumento de custo na, da, do, do processo produtivo, o que vai acarretar lá na ponta né, para nós, consumidores, a é termos que pagar uma conta cada vez mais cara. Né? Uhum. E assim, esses, esses é, ciclos vão se perpetuando, além das próprias doenças de veiculação hídrica em si, só para que a nossa audiência que nos ouve agora tenha uma ideia, a precariedade de saneamento básico no Brasil, os baixos investimentos, eles têm um impacto muito grande no número de casos de doenças infecciosas e de internações, muitas vezes de óbitos também. Então, por exemplo, em 2010, foram gastos mais de 210 milhões de reais somente com internações relacionadas a doenças associadas à falta de saneamento. E eu vou citar aqui, é, para quem está nos ouvindo, uma lista de que doenças eu estou falando. Certo? Uhum. É, de 2010 para 2017, houve uma redução desses gastos com internações, chegando em 2017 a 99 milhões. Então, embora tenha havido uma diminuição de 100 milhões de reais durante esses oito anos, os gastos ainda são muito altos se nós considerarmos que são doenças infecciosas que poderiam ser facilmente preveníveis e tratáveis. Né? Uhum. É, e a que doenças eu estou me referindo? É, essas doenças de veiculação hídrica, geralmente são aquelas causadas por agentes infecciosos, sobretudo bactérias, protozoários ou vírus, e que são consideradas endêmicas de uma área, né? com o um maior número de casos confirmados, internações e óbitos. Geralmente, população de baixa renda, como já havíamos comentado. Não é? Então, que doenças são essas? Por exemplo, diarreia por Echerichia coli, que é uma bactéria. A amebíase, é? que é produzida pelo protozoário Entameba histolítica. A cólera provocada pela bactéria Vibrio cólera. Tá? Em 1991, nós tivemos um grande surto de cólera aqui no Brasil. As regiões norte e nordeste foram mais afetadas. É, mas no mundo todo, no século XIX é, tiveram vários surtos de cólera pelo mundo e a cólera ela tem uma alta taxa de mortalidade. A leptospirose, produzida por uma bactéria do gênero leptospira, é a bactéria presente naturalmente na urina desses ratos que vivem no ambiente urbano e periurbano. A disenteria bacteriana, hepatite A, produzida por um vírus. A esquistossomose que é um verme plateuminto do gênero é, cistossoma, febre tifoide, produzida pela salmonella entérica, uma bactéria, ascaridíase, quem nunca ouviu falar é, de crianças com lombrigas, né? ou mesmo adultos,
0: sim, que, é
1: produzida, sim. que é causada pelo verme nemateuminto ásperis lumbricoides. a dengue, o rotavírus, né? que é um vírus, e o toxoplasma, tá? além de outras que podem estar relacionadas com a água, como febre amarela, zika e chikungunya. É importante lembrar que doenças de veiculação hídrica elas recebem essa denominação porque ou você as contrai consumindo a água contaminada, ou por exemplo alimentos que tenham sido lavados de forma inadequada com uma água contaminada, onde esses patógenos estão presentes, onde esses agentes infecciosos estão presentes, ou por uma relação direta com a água. E aí eu chamo a atenção da dengue. A febre amarela existe a chikungunha. Por que uma relação indireta? Porque não é que o vírus a dengue esteja na água, mas a água, preferencialmente limpa e parada, lembra daquela, daquilo que nós falamos, a pessoa ter que armazenar água porque está faltando água? Então, essa Sim. água limpa e parada é o local é, é, que é preferido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, um inseto, onde ela vai ali e coloca os seus ovos, que daqui a, a 7, 8, 10 dias, dependendo da temperatura ambiente, né, vão se transformar em um novo inseto aedes aegypti. Tá? E ele, sim, é o agente vetor que leva dentro de si o vírus, no caso da dengue, da febre amarela, da zika e da chikungunya. Tá? Então, é, nós tocamos em dois pontos que você já tinha comentado. A quantidade de água então, quando a pessoa não tem a quantidade adequada de água para sua subsistência, ela precisa armazenar e aí ela acaba gerando no seu entorno um ambiente propício para a reprodução desses é, mosquitos, que são os agentes vetores dos vírus da dengue e dessas outras doenças que eu comentei, e doenças relacionadas à qualidade da água. Então, a água contaminada, por exemplo, com esgoto doméstico, ela pode ter um desses agentes infecciosos que eu citei que, então, fazem o grupo das doenças de veiculação hídrica. E, para concluir essa parte, é bom é, chamar a atenção dos nossos ouvintes de que muitas dessas doenças são consideradas como doenças negligenciadas. E por que elas são chamadas assim? Porque são doenças que, é, é, ao contrário de outras enfermidades que acometem a humanidade, não recebem tanta atenção em termos de investimentos financeiros, investimentos em infraestrutura e pesquisa né, da indústria farmacêutica do que doenças, por exemplo, cardiovasculares e neoplasias. Né? Uhum. Então, é, ao longo de... É, por exemplo, eu vou apresentar uns dados aqui. Entre 1975 e 2004, no mundo todo, né, é, foram produzidos mil... 556 novos medicamentos e que foram registrados. Sim. desse é, total, apenas 1,3% eram destinados exclusivamente a doenças negligenciadas, né? que são doenças que, assim como as de veiculação hídrica, estão muito concentradas nas áreas nos países, nas regiões tropicais, países em desenvolvimento, países pobres, nos continentes americanos, Sul -America, América Latina, Ásia e África. Portanto, como nós já tínhamos comentado antes, são muitos os de desafios. Relato né? que tem de doenças, que ao provocar internações, geram é, um, um peso financeiro para a sociedade, na medida que o SUS é mantido pelos nossos impostos, ou seja, é necessário estender mais recursos financeiros para doenças que seriam facilmente preveníveis e tratadas, né? e que também podem levar a óbito. Não uhum. só dos grupos mais vulneráveis, das extremidades, como crianças e idosos, mas adultos jovens também. E, uhum. é, sem querer me alongar demais nesse aspecto, a, a, nova, a, a pandemia do novo coronavírus ela trouxe um, um ensinamento muito importante, coisa que muitas vezes as, as pessoas esquecem no dia a dia. Esses microrganismos eles vão sofrendo mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, mutações no seu material genético. É, naturalmente, por exemplo, a Echerichia coli é uma bactéria Que vive dentro do trato intestinal de mamíferos Há né? é uma relação simbiótica ali Mas, de vez por outra, bactérias dessa linhagem podem sofrer mutações E, as mutações, elas podem vir a provocar doenças Então, é, baseando-se no, no pensamento evolutivo Muitos desses microrganismos que, são, que provocam doenças de veiculação hídrica, ao longo do tempo, eles podem se modificar e podem se tornar cada vez mais virulentos, né? cada vez mais perigosos para a saúde humana. Daí, então, a necessidade de sempre se manter um monitoramento constante, uma vigilância constante, pesquisa constante, para tanto prevenir do lado da demanda, né? do lado das pessoas que usam esses recursos, eu, você, todos nós, né? quanto da oferta das empresas de saneamento que devem estar cada vez mais atentas, monitorando a qualidade da água.
0: É incrível, né? O prejuízo, né? como já foi bem falado, não é só do, do, do risco né? da, das perdas de vidas, né? como também o prejuízo na, na própria economia, né? porque o cidadão que mora numa região onde não tem saneamento, a probabilidade de, dele adoecer, sua família, é muito maior do que o camarada que mora na Beira-Mar, por exemplo. Então, camarada desse doente, ele já falta emprego, né? já, você já tem prejuízo né? no, no, no setor produtivo, com a, Exato. Com a interrupção de trabalho, né? de funcionário. É, você tem prejuízo até no turismo, porque em regiões onde você não tem um saneamento bem desenvolvido, é, o atrativo né para turista já já é, é bem diferenciado né então exatamente é, é um caminho assim que não tem como o gestor ele ele mudar né o, o pensamento o foco é preciso né ser bem definido em sua gestão e sem sombra de dúvida o desenvolvimento do saneamento né como forma até de no futuro, é porque também os benefícios eles são mais a longo prazo, né? Porque você tem a daqui que você invista em saneamento, que não é barato, mas a Sim. partir do momento que você investe, você tem lá o retorno futuro né? de menos internações né? e, e, consequentemente, a, a economia, né? na gestão pública, vai passar a ser em outros setores e você vai ter o um aumento também de arrecadação porque você vai ter o um aumento da produtividade, você tem um aumento do turismo. Então, eu acho que é, é uma certo, um certo nível de ignorância. Né? Então, é, é, eu...
1: fundamenta é fundamental, é, Valmir, é, todos nós, cidadãos, entendemos que saneamento não deve ser política de governo, sim política de Estado, não é? independente de quem esteja ocupando a cadeira é, de quem, quem seja o, o gestor, de qual seja a sua bandeira é, política, ideológica, e mais do que um, um chavão, um clichê, mas é verdade. Nós temos que ver, assim como nós vemos a educação, nós temos que ver o saneamento como investimento, não como gasto. não é, é O Brasil tem um perfil epidemiológico muito misto, tá? enquanto países desenvolvidos, é, enquanto nesses países As mortes por doenças de veiculação hídrica São ínfimas né? Os impactos nas internações são ínfimos E as cardiovasculares As neoplasias, as doenças crônicas e Degenerativas são maiores Aqui nós convivemos ainda com os dois perfis tá? As doenças de veiculação hídrica Só elas, no Brasil Elas são responsáveis por aproximadamente 10% das internações No mundo todo 11% dos óbitos Isso não é pouca coisa tá? São exclusivamente por doenças como febre amarela, dengue, malária, né, as diarreias. Quando você tem perda de crianças, você tem um impacto na expectativa de vida de uma população. São anos de vida perdidos ali de uma pessoa que poderia se tornar produtiva, contribuir para o desenvolvimento de um país. Não é? É, os idosos né, que, que vêm a adoecer e a morrer por conta dessas doenças, é, também é uma perda de conhecimento que nós temos na sociedade né? adultos, jovens que faltam a trabalho, perda de produtividade né? então nós temos que ver como investimento, pode parecer clichê mas isso deve ser repetido a é exaustão até que alguém consiga compreender né? e não se preocupe se a obra está debaixo do chão, né? como se fala né? é, a gente tem que saber que o saneamento está ali é claro que o saneamento é, ele é muito, vai muito mais além do que Anilhas milhas debaixo do solo, não é? é? vai muito mais além disso, mas é, são obras, como você mesmo disse, caras, são obras de engenharia complexas, mas que não importa se elas estão debaixo da terra, o que importa é que elas estão é, nos dando qualidade de vida e bem-estar. É? E não é à toa que os países mais desenvolvidos, social e economicamente, são aqueles que têm, têm problemas em saneamento. Devem ter, com certeza mas que já conseguiram resolver muitos uhum. desses desafios postos que para nós ainda estão aguardando uma solução, não é? Então, uma Sim. coisa impacta na outra, né? Aqui não há uma dicotomia entre qual é mais importante, se é a economia ou é a saúde. Uma impacta na outra. Se a saúde melhora, uhum. a economia melhora. Se a economia melhorando, a saúde da população vai melhorar, e assim nós temos um círculo virtuoso e não um ciclo hum. vicioso de doença, morte, pobreza e exclusão. Exatamente.
0: É a coragem de se investir e entender, né, a maturidade para entender isso aí. né? E os benefícios eles vão ser colhidos, mas a gente precisa plantar desde já. Mas como você falou, André, é, em relação... A, você comentou aí essa relação né, com a poluição. Porque... Essa, você, você relatou bem, destacou bem essa questão da água, né, de, de, é. de você, da gente não ter o acesso à água em quantidade e qualidade, que já foi mencionado aqui, e é a relação muito direta com o esgoto, né? Porque a partir do momento que a gente também não dá o tratamento devido à coleta e o tratamento devido ao esgoto aí você vai justamente, como você já mencionou, a gente vai potencializar né, um problema que até muitas vezes você inviabiliza um determinado manancial para que ele seja utilizado para abastecimento humano. Então, é, a gente teve no passado alguns históricos, né, eu acho que você deve ter ouvido falar naquele aquele caso da hemodiálise em Caruaru, né? O que você pode falar. Vamos, vamos falar um pouco desse desse caso aí. O, pois é, vamos retomar aqui. É, nossos ouvintes aí. Conhe Isso. Que eu vejo, eu acho que não conhece essa história.
1: É, para quem não conhece, é, esse evento trágico, ele é conhecido como a Tragédia da Hemodiálise de Caruaru. É, em 1996, quase 60 pessoas que faziam tratamento é, contínuo de hemodiálise vieram a óbito é, porque a água utilizada no processo de hemodiálise nessa clínica localizada na cidade de Caruaru a água estava contaminada a água ela era ela ela vinha de uma de uma área de abastecimento se não me engano de um é, de uma era uma chuva, barragem né era, era, era uma barragem isso, isso. era uma barragem ela ia de carro-pipa, até essa clínica que era, então, abastecida. Não é? Só que aí houve ali, né como sempre, aquele jogo de empurra, o governo dizendo que a água era tratada e depois chegava na clínica, aquilo era responsabilidade da clínica, a clínica dizia que é, alegava que comprava água achando que ela era boa, que tinha qualidade, mas acabava vindo com excesso de cloro. O fato é que a água ela estava contaminada por uma substância chamada microcistina LR, produzida por cianobactérias. Tá? É, que quando você tem ali um, um bom volume de água, né, isso acaba diluindo essa substância que é produzida naturalmente pela cianobactéria. Tá? Ela, ela produz essa substância como uma forma de defesa contra predadores. Mas, havendo uma, um bom volume de água, aquilo acaba sendo diluído e não traz nenhum dano. É, provavelmente essa barragem devia estar com o volume baixo, não é? uma grande concentração de algas, portanto, de é, toxinas, e essa toxina acabou entrando né, na, na corrente sanguínea das pessoas que vieram a óbito 460. Então, não é exatamente uma doença de veiculação hídrica da definição clássica, como nós apresentamos, mas foi um caso agudo, né, onde pessoas vieram a óbito por conta do uso de uma água que estava inadequada para o uso. Né? Faltou uhum. aí, na, na época, isso até foi, foi gerado uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, né, para apurar as responsabilidades. E o que a gente pode dizer, assim, vendo de longe, né, e, e vendo como um caso, um estudo de caso histórico. Um descaso, né? um descaso de vários atores é, é, que eram responsáveis por garantir uma qualidade de água não apenas para as pessoas da clínica, mas para qualquer cidadão né? da, da cidade de Caruaru na época. Né? Essas pessoas mais fragilizadas por conta da sua condição de saúde, a necessidade de um tratamento é, crônico né? que dependia de uma máquina que faz a filtragem do sangue, para isso ela utiliza água as pessoas vieram a óbito, como foi um caso agudo, numa época de carnaval, em 96, de repente muitas pessoas internadas, muitas pessoas vindo a óbito, então ficou naturalmente conhecido como a tragédia da hemodiálise.
0: É, de fato, eu tenho algumas lembranças né, desse, desse período e não foi nada bacana. Mas é isso aí, André, eu acho que... É essa discussão do, do saneamento e a relação com a saúde é inevitável, né? a gente não tem como desvincular né, o saneamento com, com a saúde e é, é, é torcer para dias melhores em que se haja né, mais investimentos e a população não fique subjugada né, a, a essa condição nefasta né, para muita gente. Bom, é. o nosso programa está indo ao final. É, eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui do professor André Sobral, da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é biólogo, né? ele é sanitarista também. Além de agradecer, eu quero deixar aqui o, aberto né? o nosso, nosso programa para futuras conversas, professor. E foi muito bacana poder contar né, com suas considerações aqui né, Para quem está nos ouvindo eu Tenho certeza que é, foi um diferencial Muito obrigado, professor
1: tá, Por nada, Valmir Eu que agradeço o convite Estou sempre à disposição Mando um abraço para a audiência A todos e todas que estão nos ouvindo E é isso É um tema que precisa ser conversado Precisa ser debatido é, Precisamos refletir sobre ele E a cada dois anos A cada quatro anos e nossas escolhas nas eleições, sejam bem informadas sobre as necessidades de nós termos um saneamento cada vez melhor no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Tá? Então, mais uma Exatamente. vez, muito obrigado estou sempre à disposição.
0: Exatamente. E agora, no final, a gente ainda contou com a participação aqui do, da cachorrada aqui, passando na rua.
1: Ah, é inevitável. Né? <risos> em trabalho remoto, esses tipos de participação especiais podem acontecer. É assim mesmo.
0: <risos> ok, professor. Muito obrigado. Então é isso aí, gente. É, Tenham uma, uma semana abençoada e até o próximo programa. Né? Saneamento